0: Bienvenidos a Emociones Más Tips En este podcast estaremos hablando de sentimientos y emociones que vivimos todos los días pero que nunca le damos la importancia o tiempo para hablar de ellos Les compartiré una parte de mi vida y la perspectiva que tengo de ella hasta el día de hoy Compartiré mis experiencias y tips que me han ayudado a vivir una vida más plena Te invito a ir más allá de lo que vivimos todos los días y empecemos a preguntarnos sobre las cosas que no podemos tocar ni ver ni entender, pero que son cosas por las que vale la pena vivir. Soy Rodrigo Martínez y esto es Emociones Más Tips Gracias 2020. Últimos días de 2020. Y he escuchado muchas partes o muchas personas que empiezan a decir, ah, ya, que se acabe, por favor, que no se repita, que fue el peor año de muchos, súper difícil, y por una parte sí es cierto, sí, sí fue un año diferente, un año distinto, incluso pesado para casi todos, creo yo más por el cambio que se tuvo, porque ha sido muy diferente a todos los otros, sin embargo... El día de hoy quiero que hablemos de todas las lecciones que nos ha dejado el 2020, el 2020, un año que yo creo vamos a recordar por mucho tiempo, de que el año del coronavirus, que tuvimos que estar muy encerrados, sin ver a los demás, pero estas experiencias y estas vivencias que hemos tenido, más allá de que sean difíciles y lo que quieran, nos ha dejado muchísimas lecciones. Y es por eso que el día de hoy vamos a estar hablando de ellas. Muchas son de, de mi persona y yo cómo las percibo, cómo creo que la mayoría de nosotros lo, lo hemos vivido y nos ha ayudado. Y otras han sido a través de, de encuestas que hemos hecho en Instagram, Twitter, cuáles son las lecciones que más les ha motivado o que más les ha enseñado este 2020. Entonces, si tú no las viviste al 100, eh, aún así creo que nos puede ayudar muchísimo el saber ah, ¿sabes qué? A esta persona le ayudó tal cosa o... ¿O pudo ver en este año este aspecto de mayor forma o fue una lección para él? Entonces, claro que podemos aprender tanto de lo que nosotros experimentamos este año como lo que experimentaron los demás. Entonces, hay que ir aprendiendo, son temas sumamente interesantes y espero que nos ayuden a reflexionar cómo lo podemos seguir aplicando no solo en 2020, sino para los años que, que vienen para la vida en general. Así que bueno, primera lección que nos dejó el 2020 es apreciar lo que ya tenemos. Creo que antes de este año, o a, por lo menos a mí en lo personal, me pasaba mucho que, que pensaba mucho en las cosas que quería, de que, ah, es que quiero esto y lograr esto y lograr el otro. Principalmente creo yo por mi, por mi edad y por la etapa en la que estoy viviendo, pues, pues es usual, ¿no? O sea, que quieres salir, quieres seguir creciendo, quieres empezar, o sea, con todas tus cosas, desde el trabajo desde tus ingresos, o sea, como que todo quieres, vas empezando, entonces, o sea, como que todavía no aprendes a, a saber que es un proceso, ¿no? Entonces ya quieres ganar millones y ya quieres ser súper exitoso sin haber trabajado o seguir un proceso. Entonces a mí me pasaba mucho que, o sea, que ya tenía muchísimas cosas, o sea, creo que todos somos verdaderamente bendecidos con muchísimas cosas que, que podemos disfrutar y apreciar, pero que por estar al pendiente de las cosas que queremos llegar, no lo estabas apreciando. Entonces, una vez que empieza el COVID y lo del encierro, pues ya, ya empiezas a apreciar más esas cosas. O sea, supongamos, llegaba el fin de semana, eh, ibas con, tu, con tus amigos y decías, ah, estuvo tranquila la reunión, más o menos, o sea, no, no estuvo sorprendente, como que ni la apreciabas, no. Y ahora que ni siquiera tienes la posibilidad de ver a tus amigos en personas o a pues tú lo tomabas por sentado esa, esa reunión que para ti era algo así como que X, pero ahora ya cuando pasan mucho tiempo y puedes volver a, a ver a tus amigos, o sea, aunque sea a, a distancia o por un periodo muy corto o en ciertas circunstancias, pues ya lo puedes apreciar muchísimo. O sea, esas bendiciones que ya tenías te las quitan, entonces pues 2020 te ha ayudado muchísimo a apreciar lo que ya tienes. Y lo relaciono un poco con esta película Soul de Pixar que acaba de salir. Si, si no la han visto, se la recomiendo porque también va al mismo punto. O sea, muchas veces estás tan enfocado en lo que quieres llegar que se te olvida disfrutar de una pizza, se te olvida disfrutar del aire, de, una, de la nieve, de la lluvia, del clima, de estar con tus amigos, con tu familia. O sea, tener tantas cosas y por estar pensando en lo que quieres llegar se te olvida apreciarlo. Entonces... Gracias, 2020, por enseñarnos que debemos de apreciar lo que ya tenemos porque verdaderamente nuestras vidas están llenas de bendiciones desde ya y siempre lo han estado. Entonces, gracias por eso. Y el siguiente tema o la siguiente lección que nos ha dejado el 2020 muy presente es que no hay que planear tanto. Y es principalmente por todo cómo cambió toda la vida y todas las cosas y cómo nos comportamos y nuestro día a día. También a cabo de la pandemia, incluso antes de la pandemia, es difícil de recordarlo, pero se acuerdan de, de la muerte de Kobe Bryant, pues es, ah, o sea, muchas veces como que tomamos la vida por sentada y decimos, ah, día, hoy vamos a hacer esto y el otro y la vida, pero verdaderamente siempre estamos abiertos, o sea, siempre está la posibilidad de pasar cosas que no esperamos, entonces no hay que planear tanto en ellas, o sea, no... No hay que clavarte todo de que ah, el día va a ser esto, va a pasar a suceder suceder tal cosa. O sea, el 2020 nos ha enseñado que la vida verdaderamente puede cambiar de un día a otro y todas nuestras cosas, nuestro punto de vista, nuestras prioridades, las cosas que, cómo vemos las cosas, lo que vivimos. Entonces, al momento de que ves cómo puede cambiar todo, eh, el 2020 te invita a que no planees tanto tu vida. Y que simplemente la vivas, vive en el presente Vive lo que estás, o sea, la oportunidad Que tienes de vivir el día de hoy Y lo que está pasando Ya mañana sucederán cosas nuevas Pasarán otras cosas que, que Cambien la vida y que no tenemos certeza De que si van a pasar o no, entonces Gracias 2020 por enseñarnos A que no debemos de planear tanto la, la vida, las cosas Sino que el presente y lo que estamos viviendo Hoy es todo lo que tenemos Entonces, gracias 2020 por eso la siguiente lección que nos ha dejado el 2020 es la importancia de las relaciones. O sea, a mí nunca me había pasado o sea, tanto tiempo sin poder querer ver a alguien o a o amigos o amigos o que tú no, ah, lo puedo ver el siguiente fin. Y no, no, de repente no, 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 en tres, cuatro meses, pues fue un golpe durísimo para todos porque las relaciones son súper importantes para no, O sea, no, 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 que no, que no, 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 sin embargo, todos estamos, eh, todos nacimos con la necesidad de vivir en sociedad, de tener relaciones cercanas. Eso es una de las mayores cosas que nos da sentido de vida. Entonces, el tener que pausarlas y tener que estar un poco alejados por un momento, pues nos ha, nos ha ayudado a apreciarlas. Como lo comenté hace, un, hace poquito, dije de que, ah, pues cuando vas con tus amigos, pues, pues claro que sí, o sea, es una bendición el poder ir con alguien. Verlo a los ojos, poder contarle algún problema que tienes, poder escucharlo, poder sentir esa empatía. O sea, las relaciones nos ayudan muchísimo para crecer como seres humanos e ir más allá de nosotros mismos. Así que muchísimas gracias 2020 por apartarnos un poco de nuestras relaciones más cercanas y ver que, que no las debemos de tomar por sentado. O sea, que en un momento que un día a otro se pueden ir, entonces, ahora, por ejemplo, yo supongo que ya lo han experimentado, pero cuando ya ven a alguna familia, a un primo, un amigo o alguien que no pudieron ver por, por gran tiempo, pues ya lo aprecian, o sea, simplemente el hecho de estar con ellos te, te da una sonrisa, te, da, te hace sentir como perteneciente de ellos, te hace sentir esa conexión, pues que, que es única, como seres humanos debemos siempre buscarlas, entonces es una bendición que ahora las podemos eh, festejar y vivir de con más intensidad. Y a partir de esto, pues al principio como que gra gracias a Dios tenemos este, medios de comunicación súper avanzados, como puede ser el teléfono y, y en especial pues el, el celular, ahora es donde nos manejamos en su mayoría. Entonces también agradecemos esa parte por saber, o sea, qué fregón, imagínate hace 100 años exactos que también hubo tipo de pandemia así, pues era mucho más difícil comunicarse, o sea, ahora sí que yo creo que duraron años o ponían mucho en riesgo su vida por ver a alguien, ¿no? Entonces, eh, el poder seguir viendo a personas a través del Instagram, de Twitter, de WhatsApp, hacer videollamadas, Skype, Zoom, todo eso nos ayuda muchísimo. Sin embargo, una de las lecciones más grandes que por lo menos yo he podido vivir gracias al 2020 es aprender a descansar del celular. Y pues va muy relacionado a lo que es el mindfulness... Por ejemplo, yo lo, la cuestión que estaba viviendo ahora era que, o sea, mi casa o al menos mi cuarto era todo el tiempo, o sea, lo que estaba haciendo. Me explico. Me despertaba, pues ahí dormía, ¿no? Y luego me despertaba y luego iba a trabajar ahí mismo en la casa porque estaba haciendo home office. Y luego ahí se acababa y luego, pues, me iba a comer y luego tocaba workout y todo, todo era, la, o sea, dentro de la casa, todo era en el mismo lugar. Entonces, como por estar en el mismo environment... En la misma... En el mismo lugar... Entonces, a mí, a mí en lo personal me, se me prestaba mucho... Uh, antes de comenzar algo, me quedaba en el celular... Y como que ahí estaba y me quedaba y me quedaba... Por ejemplo, antes ibas al gym y ahí llegabas y empezabas a entrenar... O ibas a la maestría y ibas... Y pues te ponías a, a tomar clase y apuntes y todo... O en el trabajo te ponías a trabajar... Pero ahora por ser en el mismo lugar... Como que se prestaba más a tener esa dificultad para empezar tu, tu actividad que tenías planeada. Entonces, a partir de esto, pues usaba. Yo estaba usando mucho el celular y era muy, muy desgastante porque ni quería, ni estaba actuando ¿eh? o dedicándole tiempo a las cosas que quería y no estaba atendiendo, o sea, no estaba pendiente de las cosas que, que era la vida en general. A partir de este uso excesivo de celular, pues me di cuenta que. Puede, o sea, lo estaba viendo ahora en, en, la, en mi casa ¿no? pero ya cuando voy, voy afuera pues, nah, también pasa lo mismo o sea, también te distrae no te deja estar al 100% en lo que estás haciendo entonces gracias 2020 por enseñarnos a saber descansar del celular que no, no es todo lo que, lo que debería estar basado en nuestras vidas claro que ayuda muchísimo para poder comunicarte con las personas que quieres que no has tenido oportunidad de verlos pero es, debería de ser un, algo mínimo o sea, a partir de que dejas el celular, puedes ser mucho más eficiente en todas esas cosas que, que te interesan... ...y que te mueven y que quieres seguir dedicándole tiempo y trabajando. Entonces, si no se han dado cuenta que, que es como una adicción al celular... ...los invito a que reflexionen cuánto tiempo lo estás usando... Eh, ...para qué cosas lo estás usando, en qué estás invirtiendo tu tiempo... ...porque muchas veces se, se nos va ahí la vida. Entonces, descansa un poco el celular, déjalo a un lado... Ponte, o sea, bueno, las cosas que tú quieras hacer, pero en este caso yo puedo ser eh, en el trabajo incluso, la maestría, un, el podcast, disfrutar a mi familia, estar atentos, verle a los ojos, o sea, estar más vivos en, en el momento, eso es verdaderamente el, el mindfulness, o sea, el estar presente sin que te estén llamando la atención, sin que le puedas estar prestando todo tu enfoque a ello. Y bueno, otra de las lecciones que nos ha dejado el 2020 es disfrutar a la familia. Yo en lo personal, o sea, muchas veces estuvimos jugando mi familia, jugábamos dominó o cartas. Y era muy, muy padre, o sea, muy divertido. Era algo que nos unía, que nos hacía disfrutar el tiempo en familia. Pero como que se van acumulando muchas eh, lecciones o muchas actividades... Y por estas, pues, de, dejas de, de hacer esos tiempos, o dejas de dedicarle tanto tiempo a tu familia. Entonces, ahora que ya no había tantas cosas que hacer, nos dio esa gran oportunidad del 2020 de disfrutar de nuevo a la familia, disfrutar de hacer actividades en común, porque es súper padre. O sea, incluso me, me hace sentir como, como, el, como si estuviera otra vez en mi infancia, ¿no? De que todos reunidos, teniendo una buena risa. Sin, sin darle tanta importancia a las cosas de afuera, sino simplemente estar disfrutando a esa familia que ha sido lo que está contigo durante toda tu vida, o al menos, eh, bueno, si, si todavía no te casas, si todavía no has salido de tu casa, pues pasas muchísimo tiempo con ellos, y qué padre, que ya no solo es de que lo cotidiano, de que ah lo ves en la comida, y cómo te fue bien, y así, ya puedes tener más oportunidad de, de hacer actividades, de platicar, de ver una película, de reír. Entonces, gracias 2020 por ese tiempo que nos regalaste para dedicárselo a nuestra familia y disfrutarla. Siguiente lección es que nos volviste a enseñar que siempre hay excusas para todo. Entonces, te agradecemos 2020 por tenernos, por darnos la oportunidad de actuar en los proyectos y en las actividades en las que no, no teníamos tiempo antes. O sea, antes siempre era de que sí, es que después lo hago, cuando tenga más tiempo. Y ahora sí creo que, sobre todo al comienzo de la pandemia, o sea, dos meses después de que empezó la pandemia, estábamos en ese tiempo en el que ya no tenías mucho, o sea, tenías demasiado tiempo libre y no sabías a qué dedicárselo. Entonces nos dio muchísima oportunidad de, de empezar a desarrollar y empezar a dedicarnos a las cosas que... ...que antes no le dábamos el tiempo pero que teníamos la intención de hacerlo. Por ejemplo, muchos amigos me empezaron a decir... ...ah, es que yo ya empecé a, a leer mucho porque antes no tenía el tiempo... ...y ahora ya, ya me puedo regalar ese tiempo que antes nunca lo encontraba o nunca me lo daba. Pero pueden ser muchísimas cosas, eh, tú tendrás la, la tuya en específico. Yo, por ejemplo, lo que más sentí fue sobre todo la lectura. O sea, tuve muchísimo tiempo en el que podía leer... Y antes, pues, porque tenía que ir con mis amigos o no me daba el tiempo. Y ahora como que te, se encontraba ese tiempo libre y se lo podía dedicar a la lectura. Y también a, a lo que es el podcast. No, no me había dado nunca... No me había dado el tiempo para poder dedicarlo y para poder estar eh, llevando a cabo este proyecto. Y ahora sí, ya cuando tenía tres meses encerrado, ya era así como que... Bro, o sea, si no lo haces ahorita... Nunca lo vas a hacer este proyecto, nunca lo vas a llevar a cabo, así que ahora es cuando. Y ya, después de mucho tiempo así de estar postergando, postergando, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y pues es a, a lo que llegamos al día de hoy, digo, noveno capítulo. Estoy verdaderamente agradecido con la pandemia y con el 2020 por regalarme ese tiempo para poder llevar a cabo este proyecto y, y muchas otras actividades que antes no, no, no tenía el tiempo, no lo encontraba. Y digo, tal vez si no hubiera habido pandemia, si no hubiera, 2000, si no hubiera existido el 2020, tal vez no, estuviéramos, no me estuvieran escuchando en este momento, entonces estoy verdaderamente agradecido por eso, 2020. Y creo que tú también tuviste, como ya lo había dicho, o sea, tú tuviste tu oportunidad de dedicarle el tiempo a algo que antes no tenías el tiempo y que siempre quisiste hacer, pues ya tuviste la oportunidad y si no lo lograste, todavía tienes, todavía queda... Rato en el que no, o sea, ya cambió la vida, como quien dice, o sea, nuestros estilos de vida y cosas así, ya cambiaron, ya son diferentes, entonces, si todavía tienes esa espinita y no lo has hecho, pues dedícalo, tienes tiempo para hacerlo, tienes tiempo para lograrlo, aunque sea difícil o aunque te dé miedo, vale la pena, así que inténtalo, esos proyectos y actividades que, que dices que quieres hacer, pero que nunca lo has hecho, Ahora es cuando, o sea, cuando estás encerrado, cuando no tienes tantas actividades, es cuando puedes hacerlo verdaderamente. Y más que nada, no tienes nada que perder. Así que inténtalo, hazlo. Sobre todo ahora que empieza un año nuevo, o sea, póntelo de propósito. Otra de las lecciones que nos regaló el 2020 es que tú eres tu mayor activo. Tú eres tu prioridad número uno. Y si no la eres... ...estás mal, o sea, debes de ser tu prioridad número uno... ...simplemente por el hecho de que vas a estar tú siempre toda tu vida... ...o sea, muchas veces como que le damos la importancia mayor a los demás... ...cuando no, o sea, tú eres la, la parte... ...o sea, a partir de ti nace tu vida y nace todo y es todo... ...y no lo digo desde un punto egoísta... ...sino sabiendo que tú eres tu prioridad... ...porque para poder amar a los demás tienes que amarte a ti primero... Para poder cuidar de los demás, tienes que cuidarte a ti primero. Y así con todas las cosas. O sea, no puedes ofrecerle a los demás algo que no tienes o algo que no, le ofreces a ti, que no te ofreces a ti mismo. Entonces, trátate como prioridad. Tú eres tu mayor activo. Y, y creo que se pudo ver muchísimo desde que si estabas enfermo o no. O sea, si tú te cuidas, pues puedes, estás cuidando a tu familia, me explico. Y así con otras cosas. Para mí en lo personal también fue, fueron etapas en las que no sabes o sea, qué exactamente qué quieres y únicamente tu prioridad debería ser ayudar a los demás. Pero, o sea, ocúpate en ti, trabaja en ti, cuídate, ámate, quiérete, pregúntate. O sea, para ser también incluso hasta ser un buen amigo. O sea, si quieres llegar a preguntarle a alguien y poder escucharlo bien y, y no lo haces contigo mismo, pues es imposible. O sea, no podemos dar lo que no somos. Entonces, primero que nada, todo lo que aspiras a hacer para los demás debe de ser lo primero contigo. Y pasa, o sea, supongamos, alguien que sea un grosero y respetuoso en su casa y luego llega con los demás e intenta ser súper buena onda y amable. Así pues no es, no es verdaderamente amable, o sea, simplemente lo está fingiendo. Y de igual manera no le puedes pedir a las personas que te den algo que no te das a ti mismo. O sea, si tú no te das respeto a ti mismo, si no te tratas como una prioridad, ¿quién más lo va a hacer? Y para cerrar este tema, decimos una frase de Maya Angelou, me gusta mucho y dice así. No confío en las personas que me dicen que me aman y no se aman a ellos mismos. Así que gracias 2020 por darnos esa imagen y esa lección de saber que nosotros somos nuestra prioridad número uno y que si nos cuidamos primero nosotros vamos a estar cuidando a los que nos quieren. Penúltima lección que vamos a estar nombrando en este episodio del 2020. No hay que pedirle permiso al pie izquierdo para mover el derecho. Así que haz lo que te nazca y lo que te motive. O sea, todavía más este 2020 que nos quiso, o sea, nos quitó tantas cosas y nos hizo cambiar a nosotros. Pues nos recuerda que el mundo es finito y que se va acabando poco a poco. Así que ahora es cuando debes de actuar en las cosas que te interesan y que te nazcan y que te llaman. O sea, las cosas que tú quieres. Ve por tu bien. Tú tienes la libertad de tomar tus propias decisiones. Y si estas te hacen feliz, entonces son las que debes de tomar. Aunque no a todos les guste. Porque a las personas que les molesta, no importan. Y las personas que importan, no les molesta. Así que fuck the haters. Qué chingón tanta gente que propuso matrimonio. O sea, no sé si haya sido por la edad o por la pandemia en sí. Pero la única aprobación que necesitan... Es la de su pareja, y si hay gente que critica, y gente que no le parece, y que se queja, y que lo tuitea, y que no le gusta, o sea, no los escuches, que no te importe su opinión, o sea, ni siquiera, no le tienes que caer bien a todo el mundo, ni siquiera a ti te cae bien todo el mundo, entonces, está bien, o sea, ve por las cosas que tú te interesan. Y digo lo mismo, por ejemplo, con la nieve, que neó aquí hace poco en Chihuahua y todo, o sea, había alguna gente que, ah, nunca habían visto la nieve, o qué... O sea, a esa gente no le tenemos que pedir permiso Si podemos subir cosas a Instagram o no Tú haz lo que te nazca y, y a fin de cuentas son tus decisiones Y es tu vida y tú tienes toda la libertad de, de tomarlas Así que escúchate Va lo mismo, o sea, va de la mano con lo que es la prioridad Y bueno, ya el último Para cerrar este capítulo junto con el año La vida son altas y bajas Es blanco y negro es verano y es invierno. No espero que el 2021 sea únicamente sonrisas y risas y felicidad. Los momentos difíciles, incluso años difíciles, entre comillas, nos ha traído muchísimas bendiciones y lecciones que de otra manera no hubiéramos aprendido. Así que lo que llegue hay que vivirlo en ese momento y sacarle el máximo provecho. Entonces lo que vaya a pasar en 2021 no hay que juzgarlo como bueno o malo, simplemente hay que vivirlo. Y bueno, ya por último, para cerrar el 2021, te invito a que te regales un tiempo y reflexiones qué te gustó de ti, cuáles fueron las decisiones que más te gustaron, cuáles crees que puedas cambiar o que quieres cambiar. Y te pregunto a ti, ¿cuáles fueron las lecciones que te dejó el 2020? Pregúntatelo si fueron alguna de las que yo ya mencioné, o si en específico para ti fueron totalmente diferentes cada quien es único y cada quien vivió el año de manera distinta entonces esas lecciones que te ayudaron a ti a pasar el 2020 te invito a que las lleves a la, de nuevo a 2021 si te ayudaron y si crees que te puedan seguir ayudando y si no pues que las dejes tomes lo bueno y lo dejes en, en este año después de que pienses en Todas esas lecciones que te dejó el 2020, te invito a que nos compartas la que para ti sea la más importante o la que más te haya cambiado tu vida de manera positiva. La compartas con nosotros en Instagram o Twitter. Y también te pregunto esto para que lo reflexiones. ¿Cómo quieres vivir este 2021? ¿Cuáles son las actitudes, hábitos y decisiones que quieres escoger en este año? Creo que a fin de cuentas lo que todos buscamos y, los que, y lo que todos queremos es ser nuestra mejor versión. Así que muchísimas gracias 2020, nos dejaste muchísimas lecciones, nos hiciste crecer y nos has dado la oportunidad de tener un año más de vida. Y 2021, vamos por todo, feliz año nuevo, que sea de los mejores años que has tenido, sobre todo en el aspecto de crecimiento y como les digo, de llegar a tu mejor versión. Quiero darle muchísimas gracias a todos por su apoyo, por estar escuchando, por estar dando opinando, por estar mandando ahí todas su, sus opiniones y participando en lo que es en Instagram. Nos pueden encontrar como Emociones Más Tips y en Twitter como Emociones Más Tips. Así que muchísimas gracias. Son nuestra motivación el poder estarles ayudando y poder aportar, aunque sea de la manera más mínima, algo de conciencia, algún tip que les ayuda a transformar de manera positiva en sus vidas, pues es lo que nos motiva y los que, lo que nos mantiene aquí, así que te agradezco muchísimo porque estés aquí escuchándonos, que 2021 sea nuestro año y vas a ver que todo lo que te propongas lo vas a conseguir y por último te invito a que si todavía no tienes tus propósitos de año nuevo y fijo cuáles son las metas que quieres lograr vuelvas otra vez a escuchar el capítulo número uno donde hablamos de las metas anuales mensuales, semanales y diarias yo ya lo hice y sé que ayuda muchísimo así que si no lo llevaste a cabo en su momento cuando escuchaste el capítulo número uno o todavía no lo has escuchado te invito a que, a que lo escuches ahorita sería el mejor momento para poder aplicarlo